0: Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Mut Talk, mehr Mut Mensch. Heute mit einem Abenteurer. Der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Selbstständige, für Solopreneure, für Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteurer. Und ja, heute zu Gast Remo Lang. Herzlich willkommen Remo Lang, du bist ein Tausendsassa. Ähm, endlich haben wir einen, einen Termin gefunden, einen gemeinsamen Skype-Termin und sogar ähm, du hast mir gesagt, dass du absichtlich nur für dieses eine Interview Skype installiert hast. Vielen Dank. Ähm, Remo Lang, du bist ähm, Weltrekordhalter, ähm, du korrigierst mich, ja. Also was du ja. alles gemacht hast, ich glaube, das würde schon eine Stunde füllen. Ganz kurz, 2012 hast du die Alpen überquert als erster Mensch mit dem Wingsuit, 26 Kilometer. Du bist damals ähm, aus 8500 Metern über Verbier bei minus 50 Grad aus dem Flugzeug gesprungen und dann irgendwie nur sieben Minuten später wieder gelandet in Aosta. Das ist das eine. 2016 hast du den ersten Platz Schweizer Meisterschaft im, im Wingsuit ähm, gew gewonnen und ähm, das als Nicht-Profi-Wingsuiter. 2017 Platz 10 im Weltklassement, nicht als Profi was dich vor allem auszeichnet oder wo du besonders stolz bist, habe ich gehört, gelesen, recherchiert. Aber stell dich doch kurz selber vor, was du noch alles machst. Modellflug, äh, fliegen ist dein neues Hobby. Du bist Kletterer, du bist Taucher wie ich. Einfach alles viel extremer. Ähm, wo ich dich sehr stark beneide, dass du die Andrea Doria schon betaucht hast bei, bei 70 Meter Tiefe mit Strömung, Gegenwind und äh, ja, nicht wirklich gemütliche Konditionen. Ja, Remo Lang, wer bist du, was machst du?
1: Ja, Schönen guten Tag miteinander, schön, dass ich da sein darf und Entschuldigung schon mal für mein Hochdeutsch, ich versuche so gut wie möglich. Ja, ich komme aus der Schweiz, aus dem Berner Seeland, bin da am See aufgewachsen, geboren. Meine Großmutter, die kam aus Lauterbrunnen, aus den Bergen und da habe ich eigentlich meine ganze Freizeit verbracht und daher kommen eigentlich die ganze Sache. Man kommt ja nicht einfach aus dem Einkaufszentrum und sagt, ja, heute beginne ich mal mit Springen. das muss ich... Das muss man sich erarbeiten, das kommt eines nach dem anderen. Und da waren wir halt oft mit der Familie beim Wandern und dann wurde das relativ schnell langweilig, weil wir da dabei sein mussten, dürften. Und dann kam mal bald mal ein Kletterseil mit und so kam ich eigentlich zum Bergsport, zum Bergsteigen, habe da meinen ersten Gleitschirm also die ersten Gleitschirme gesehen, die da herumgeflogen sind, habe gefunden, das ist das, was ich machen muss. Das kam so meinem Kindheitstraum. Zuerst war das Klettenbergsteigen, wenn das Gleitschirmfliegen. meinem Kindheitstraum, durch die Turnhalle zu fliegen, schweben, Treppe hoch, Treppe runter, wie Superman herumkurven können, kam das meinem Jugendtraum vom freien Fliegen am nächsten. Später war es dann das im springen, habe ich mich bei der Armee gemeldet zu den falschen Springen, weil in der Ausbildung hatte ich kein Geld dafür, das zu viel zu machen. Und die haben mich tatsächlich genommen und dann irgendwann hast du eine Fallschirmlizenz und dann ist alles eigentlich eine Alterserscheinung. Wann wirst du dann Sprunglehrer, wann wirst du dann dem Master, dann kostet es sich mal kein Geld mehr und irgendwann kommt dann der erste Base jump Und heute ist halt das Wingsuitfliegen, das meinem Kindheitstraum vom, Fliegen, vom freien Fliegen am nächsten kommt. Und so hat sich das ein bisschen durchentwickelt.
0: Und äh, waren da vor allem Menschen, Menschen schuld daran, dass es dazu kam, oder Situationen, oder beides? Also du sagst eben, Militär war so ein großes grosse, Ding, äh, wo, wo du das dann erlernt hattest, eben nicht zivil, weil, weil das Geld dazu fehlte. Ähm, aber war das vorher schon, ich glaube, du hast mit 16 angefangen, ist das richtig?
1: Ja, ich habe mit 16 einen Gleitschirmschein gemacht, angefangen habe ich schon ein bisschen früher, habe dann die Lizenz gemacht mit 16 und im selben Jahr mit Falsch im Springen angefangen, eigentlich so die ersten Schritte gemacht, einen freien Fall. Und Mitte der 90er Jahre kamen dann die, vom Patrick de Gaillardon die ersten Wingsuits eigentlich raus, mit dem Rammer-System, wie man sie heute kennt, die modernen Wingsuits. Und das entwickelt sich dann alles vorwärts. Ich war halt immer einer, der gerne ein bisschen geschaut hat, was kann man noch erreichen, was kann man mit dem Material noch machen oder was kann ich verbessern, wie kann ich das Material umbauen, um noch weiter und noch schneller zu fliegen. Und ich habe auch mein Lerngeld dafür bezahlt. Aber das muss sich halt entwickeln. Und heute lebe ich halt eher von den Erfahrungen. Und der Flug über die Alpen war halt so ein Ding, wo ich sagen konnte, voilà. wir haben einen Wingsuit, der die und die Leistungen bringt. Man kann jetzt zivil, früher waren die Sauerstoffhöhenabsprünge den Militärs vorbehalten. Und dann konnte man nach einer Expedition am Mount Everest, konnte man zivil die Sauerstoffgeräte einsetzen. Und dann habe ich gesagt, voilà, jetzt machen wir einen großen Flug. Und ich wollte schon immer irgendwie über die Alpen, habe dann recherchiert, wie kommen die Leute früher über die Alpen. Da gab es der Hannibal mit den Elefanten, den kennt jeder. Und da gab es einen, der ist mit dem Kajak auf dem Wasserweg über die Alpen gekommen, wie auch immer. Und dann, wo macht man das? Und Schlussendlich war das meine Definition von, wie komme ich über die Alpen? Da hat das Wetter auch eine große Rolle gespielt. Wir hatten für den Flug 200 Stunden Kilometer Rückenwind der mich da über die Alpen geblasen hat und hat die Leistung vom Wingshut alleine nicht gereicht. Und das Verbi Oster das war also halt so, Verbie kennt man vom Skifahren in Aosta, da fangen die Ferien an, da wird es italienisch. Und das waren so, die zwei Ortschaften, ich sagte, ich muss man verbinden. Ich hätte das auch im Gotthard machen können, aber da hat mir die Topografie nicht unbedingt gefallen. Und ich es halt irgendwo machen, wo nur ein Alpenhauptkamm ist. Weil wenn über Eiger, Mönch und Jungfrau fliegst, dann ist immer noch das Matterhorn vorne dran, bevor du in den Süden kommst. Und da wäre Ost, da war für mich halt so ein logische, logischer Flug mit dem Grand Combat dazwischen, das ein mächtiger Berg ist und sehr eindrücklich da dran vorbeizufliegen. Und dann ist das meine Definition gewesen, wie komme ich über die Alpen? Und das hat eigentlich man, aus meiner Sicht nichts mit dem Weltrekord zu tun. Das waren eigentlich schlussendlich die Medien, die das so aufgepusht haben. Für mich war es einfach... Der erste, der im freien Fall die Alpen überquert hat. Und der erste, der halt durch die eigene Nordwand gestiegen ist, das war ja auch kein Weltrekord, oder der erste, der auf den Everest geklettert ist. Das war halt einfach eine Erstausführung von so einem Flug.
0: Und du sagst eben, dieser Grand Combe, der ist ja, glaube ich, ziemlich genau in der Mitte dort, die über 4000 Meter, war das noch so ein, ein, ein Thema dort, die Höhe noch zu haben, eben über den Grand Combe zu kommen, natürlich.
1: Ja. Der Gober, der ist über 4.300 Meter hoch und der war etwa nach 13 Kilometern, musste ich dann überfliegen. Und das zieht sich dann schon dahin. Also, und das Ganze da oben geht relativ schnell, weil die Luft sehr dünn ist, fällt man sehr schnell. Man kommt aber einiges schneller vorwärts. Darum ist die Geschwindigkeit gegenüber dem Boden sehr hoch und da staunen die Leute. Sagen, ja, du bist mit 500 geflogen, ja. Gegenüber dem Boden, aber der Wind drückt mir nicht mit 500 ins Gesicht. Aber irgendeine Schlüsselstelle musste rein, dass ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich da über die hohen Berge, über die Gletscher geflogen und, und reicht es für da drüber, bin ich in der richtigen Position. Und sonst hätte ich halt abdrehen müssen und da unten im Tal dann landen. Und dann hat es nicht geklappt. Mhm. Aber ich bin dann ein paar hundert Meter über den Gipfel drüber geflogen und es hat alles super gereicht, dank dem Rückenwind eben.
0: Und du sagst eben, die, die, diese Rekordjägerei ist nicht so dein Ding oder es ging dir nicht um diesen Rekord und trotzdem hast du einige Rekorde gemacht was ist die Faszination und ich habe irgendwo in einem Interview gelesen, dass du dass du gar kein Adrenalin mehr ausschüttest, weil du ja, ich weiß nicht wie viele hundert Flüge du machst pro Jahr aber dass du das nicht mehr spürst, warum machst du denn das, was du
1: machst Also es ist mal sicher nicht Rekordjägerei wir haben ja im Vorfeld sehr viele Sprünge gemacht, anderswo drüber, über eine Stadt oder über den Jura oder über den See und es waren nichts Vorbereitungssprünge dabei, aber da geht es sicher nicht um Rekordjägerei, das ist rein das Erlebnis und das ist ein Moment im Leben, den hat man, den nimmt einem niemanden mehr weg, weil da auf 8000 Meter ausspringen, dann über die Berge fliegen, rechts unten siehst du das Meer von Ligurien, das ist einfach nur gut, das ist ein Moment, der nimmt ja. niemand mehr und... Ich würde den Sprung auch nicht wiederholen, weil es viel zu teuer und zu anstrengend, sage ich jetzt mal. Der Aufwand ist riesengroß. Damit ich da über den Berg fliegen konnte, waren 30 Leute am Boden involviert, die da mitgeholfen haben, mitgearbeitet haben okay. und da jedes Mal eine Armada aufbieten, das ist dann relativ weit hergeholt. Ja, Aber es ist sicher die Faszination, irgendwas als erstes zu machen, was Neues, einen neuen Schritt zu gehen und einen Schritt weiter zu kommen, als man bisher war. Und ja. Adrenalin, das ist immer so ein Riesenthema, alle sagen, wir sind Adrenalin-Junkies, nee, sind wir überhaupt nicht, weil das Adrenalin, das kommt ja erst, wenn was schief läuft, wenn was nicht funktioniert, wenn ich eine schlechte Schirmöffnung habe und ich muss jetzt einen Nordschirm einsetzen, wie auch immer, dann, dann fängt die Pumpe an zu lau laufen, dann geht's los. Aber einfach so, Adrenalin beim Springen habe ich natürlich nicht mehr. Ich glaube, das wäre nicht gut, wenn ich mit ihnen einen Tandemsprung mache und ich hinten dran bin nervöser und vollgepumpt mit Adrenalin als der vorne. Da würde ich sagen, könnt ihr den mal austauschen. da der, Mit dem will ich nicht springen. Aber man gewöhnt sich an alles, das wie er am Pool ransteht und ins Wasser springt. Dann weiß er, jetzt muss ich schwimmen. Und ich springe halt aus dem Flugzeug und weiß jetzt muss ich fliegen. Aber das ist ganz normal. Die... Die Höhe von allem war dann der Ballonsprung, den ich da gemacht habe, aus also 8000, ohne Sauerstoffversorgung. In das welchem ist dann Jahr so, war
0: der? In welchem Jahr war der? Der war
1: 14, war das, glaube ich. Ja, ja. ja also im, im Sommer 14. Und das war dann so die Zusammenrechnung, oder? Wenn man das erste Mal mit einem Wingsuit springt, dann ist man nervös, dann hat man zu tun, mal schauen, wie das geht. Das Gleiche ist, wenn man das erste Mal aus einem Heißluftballon springt, da fällt man ins Leere rein, da muss man das kennen, das muss man sich antrainieren, dass es das normal wird. Auch ein normaler falscher Springer ist dann nervös, wenn er das erste Mal aus dem Heißluftballon steigt. Und dann noch auf 8000, da muss man ein paar Höhensprünge gemacht haben, damit es halt normal wird, damit man sich daran gewöhnt hat. Und erst dann kann man dann sagen, ja, jetzt kann man so ein Sprung wagen ohne Sauerstoff, das habe ich dann unter Wasser ein bisschen antrainiert. Das gehört ja auch zu meinem Leben, das Tauchen. Und das war dann so eine Kombination, eigentlich ein Apnoe-Tauchgang auf 8000 Meter mit dem Wingsuit und dann da runterfliegen. Das war dann auch so ein Erlebnis, wo halt die Erfahrung alles zusammengezählt hat. Und da hatte ich bei Maxi den Puls von 55, also ich glaube nicht, dass da Adrenalin im Spiegel war.
0: Wow, wow. Ähm, ja, Remo, was ist Mut für dich? Also kennst du überhaupt Mut oder bist du, bist du komplett angstfrei? Oder, oder was ist
1: Mut für dich? Ja, ich glaube, jeder Mensch braucht Mut im Leben. Sei es, wenn man irgendwo über die Straße läuft oder mit dem Fahrrad, sich im Straßenverkehr begebt, ich meine, das ist sehr mutig. Morgens aufs ein...
0: Bett zu kommen, kann auch schon mutig genau.
1: sein. Genau. <lacht> ja, das ist der Rest des Lebens, wenn man Morgen aufsteht und man muss was machen und wenn man das erleben will, hat man ein gewisses Restrisiko, das irgendwo mitläuft und da braucht es halt Mut, sich vielleicht daran, daran herzutasten, wie weit kann man gehen, was ist noch okay und wo wird es dann richtig gefährlich. Aber ich glaube, man braucht, braucht einfach Mut im Leben, um auch weiterzukommen. Und das ist nichts Falsches. Das Wichtige ist, man darf nicht zu weit gehen. Man muss halt sich auch überlegen, wo nehme ich meine Punkte der Sicherheit her, die mich dann auch am Leben halten, jetzt beim falschen Springen oder brauchen.
0: Mhm, mhm. Ja, Thema Übermut, also ich denke genau, in deiner Gilde ähm, gibt es bestimmt auch bestimmte ähm, Individuen, die diesen Übermut zelebrieren, also eben du hast gesagt, du seist kein Extremsportler, aber du findest Extremsport, wenn die Base Jumper vorher einen Joint drehen vor ihrem Sprung, das ist Extremsport. Ähm, ja, wie gehst du mit Ängsten um, gibt, gibt es Ängste bei dir?
1: Ja, Ängste, also wenn ich richtig Angst habe, dann würde ich, dann würde ich absagen. Aber ich sage immer so: ein bisschen Angst haben ist gut, dann kann es nicht sein, dass man plötzlich Angst bekommt. Weil dann hat man sie ja schon. Mhm. Aber ich will nicht plötzlich erschrecken und sagen: Jetzt habe ich Angst. Angst ist was, man muss sich überlegen, was kann passieren. Ist eher einen gesunden Respekt, braucht man. Angst mhm. ist vielleicht nicht das Richtige, dann würde ich sagen: Heute ist nicht mein Tag, mache ich nicht mit. Aber so ein bisschen Respekt haben und sich gut überlegen, was man tut, das hält einem, glaube ich, am Leben.
0: Mhm. Und wie bereitest du dich vor? Also wie gehst du mit diesen Ängsten um? Wie kalkulierst du diese Risiken, diese Rest, äh, Restunsicherheiten, die es in, in deinem Sport nun mal gibt? Ähm, wie trainierst du? Wie, wie bereitest du dich vor? Also wir haben eingang, äh, eingangs besprochen, bevor wir aufzeichneten, äh, dass du dich aktuell vorbereitest auf die, auf die Wingsuit Performance WM in, in der Tschechei, diesen kommenden August. Ähm, aktuell, wie, wie bereitest du dich darauf vor?
1: Ja, das sind noch ein körperliches Training, das ich im Moment betreibe. Das braucht es auch, weil früher war halt der Wingsuit das schwache Teil. Die Wingsuits haben sich immer weiterentwickelt und heute ist der Mensch der schwache Punkt, der die Leistung dann nicht mehr bringen kann. Also muss man psychisch und physisch eigentlich in Torpform sein, um so einen Wettkampf bestreiten zu können. Fliegen kann da jeder. Das ist nicht so tragisch. Aber man muss da einfach die Zeit durchhalten können mit den Muskeln. Und je mehr man da Reserve hat, je besser geht es einem im Wettkampf. Das ist klar, das ist wie in jedem Sport. Aber von Ängsten zu reden, wäre da im Wettkampf vielleicht falsch. Ich glaube, die Ängste, die hat man woanders, wenn man was Neues macht. Das erste Mal einen neuen Wingsuit ausprobiert, eben Wettkampf so Wettkampfgerät zugeschickt kriegt und da weiß man genau, da ist noch keiner damit geflogen. Man ist jetzt da der Testpilot, der den ersten Sprung absolviert. Und dann überlebe ich, mich, überlebe ich mir, wie kann ich ziehen? Wie wird das wohl fliegen? Wie fühlt sich das an? Aber ich glaube, das sind nicht Ängste, weil mit der Routine, mit der Erfahrung, die ich habe, weißt du genau, was du in welchem Moment dann machen musst, damit dann auch nichts passiert und wir uns vielleicht aus einer misslichen Lage befreien können. Aber das sind halt Erfahrungswerte und ich bin halt so lange in diesem Sport schon drin dass ich das auch habe. Ich habe früher mein Lerngeld auch bezahlt und ich musste auch sagen, uh, Remo, das war jetzt mal knapp. Ich habe mir zwar nie Schmerzen zugezogen beim Fliegen, das ist nicht wie beim Fußballspielen, wo man jemanden dauernd irgendwie ein Band gerissen hat. Das Problem ist, beim Fliegen passiert eigentlich nie was, wenn man es ordentlich betreibt. Wenn man aber zu weit geht, dann ist es halt tödlich. Weil mit 200 im Boden, das mag keiner abfedern.
0: Eben, das ist 1-0 äh, weiß äh, prinzip ja. Ja, alles, alles oder nichts. Und ähm, ja, Fehlertoleranz eigentlich gleich null. Aber wenn du von, 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 von Lerngeld sprichst, gibt es also das ein oder andere Beispiel, wo du heute darüber sprechen kannst und darfst? So ein Schmankerl ja, äh, für die Zuhörer und Zuschauer.
1: Ich habe ja selber auch Nähmaschinen. Ich habe das, Lern, das Nähen irgendwann mal lernen müssen, damit ich selber Reparaturen und Änderungen machen kann. Ich habe da ein paar Industriemaschinen, die da herumstehen. Aber Lerngeld zahlt man eigentlich wenn man eben übertreibt, wenn man sagt, ja, jetzt will ich das und das erreichen und dann geht man mal voll drauf und hat nicht zu Ende gedacht. Heute beim Fallschirmspringen hat man natürlich einen Notschirm, die Fallschirmhersteller haben auch weiterentwickelt, heute gibt es sogar ähm, elektronische Sicherheitsgeräte, sogar für Wingsuitflieger, Wenn ich nicht selber ziehen würde, weil es mir gerade so gefällt und ich die Höhe vergessen hätte oder ohnmächtig würde, was auch immer, dann würde sich der Notschirm selber öffnen. Und das sind so Sachen, die die Entwicklung von Material geht weiter und da stehen wir als Wettkampfpiloten halt ganz vorne, weil da wird oft getestet und gemacht und das ist dann auch schlussendlich die Befriedigung, wenn einer dann kommt und sagt, ja voilà, das Wingshut so, bringen wir jetzt so in Serie und das ist deine Entwicklung. Dann hat es sich gelohnt, um zu sagen, ja, wenn andere Leute Freude an dem Produkt haben und es genießen können, mit dem ihre Freizeit zu gestalten, dann ist das Ziel eigentlich erreicht. Weil Springen ist halt ein Randsportart, das wird man wahrscheinlich auch immer bleiben. Das ist medial nur interessant, wenn was passiert, dann sind wir groß in den Zeitungen, sonst aber nicht. Und das hat mich auch beim Alpenflug, bin ich da erschrocken, plötzlich, wie, wie das da in die Medien gekommen ist, hätte ich nie erwartet. Ich habe gedacht, ja, also wenn das Lokalfernsehen schon was drüber schreibt und das Radio dann ist es gut gegangen, weil meistens sind wir Fallschirmspringer einfach zu wenig interessant. Und dann der Alpenüberflug, das war dann so der Knackpunkt, wo plötzlich das Wingsuit-Fliegen und Falsch im plötzlich wieder in den Medien waren und für einmal auf eine positive Seite. Und das ist dann auch schön. Und ich sage dann, wenn ich irgendwann einen Vortrag gebe, vielleicht in der Schulklasse, die geht Fliegen behandeln und dann kommt einer zu dir nach der Stunde und sagt, voila, irgendwann, wenn ich groß bin, dann fange ich auch an zu fliegen. Ist egal, ob der Freude hat am Segelfliegen am Gleitschirm, am Motorflieger oder eben sogar Falsch Hauptsache, der wird irgendwann mal seinen Arsch in die Luft bewegen. Schön, schön. Wenn Ziel erreicht.
0: Gibt es, so, gibt es so einen Moment, wo du sagst, oh Remo, nein, das war jetzt, das war jetzt wirklich nicht gut, ähm, da habe ich einen Fehler gemacht oder da habe ich etwas nicht, nicht äh, gesehen. Kannst du uns da etwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich habe beim hab ich mal die Erfahrung gemacht, da war ich für, eine, für ein Fotoshooting unterwegs in Lauterbrunnen ich habe dann an einem Tag vier oder fünf Sprünge gemacht. Und je mehr du gesprungen bist, an einem Tag, je lockerer wirst Kommst Du kommst dem Fotograf, alle ready, alles gecheckt, gut. und springst runter, als würdest du vom, vom Poolrand ins Wasser springen. Und dann habe ich das ah, ist ein gutes Gefühl, jetzt habe ich es wohl so im Griff. Und da war ich halt noch jung. oder? Dann bin ich für einen Film nach Norwegen geflogen, in den Fjord. Und dann haben wir da wieder gefilmt, wieder vier, fünf Sprünge am Tag. Und dann fragen die, ja, kannst du noch da auf der rechten Seite, da auf der anderen Nase runterspringen? Und ich sage, so, ja, das ist eh hoch, das ist da 1000 Meter hoch, oder, runter in die Fjord, das ist ein high mountain -Skydive. das ist nicht wirklich ein base Jump. Da, ja, kein Problem, springen wir runter, nur schnell runtergeguckt, ja, ja, passt. Und dann bin ich voll in die falsche Richtung weggeflogen vom Felsen. Und der kam immer näher, immer näher, ich so, ja, voilà, das, das reicht nicht, jetzt muss ich den Schirm öffnen. Und weil ich dann so in der Vorwärtsposition war, habe ich den Schirm geöffnet. Zufall willst, der dreht sich noch in der Öffnung und geht in die falsche Richtung auf. Und fliegt eigentlich voll Richtung Felswand. Und da habe ich dann so blitzschnell reagiert, halt aus meiner Gleitschirmerfahrung, habe dann an den hinteren Traggurten wieder aus dem Vorwärtsflug gestoppt, habe in den Stohl reingezogen, machte dann eine Drehung. Während der Drehung habe ich dreimal an der Felswand abgestoßen Und dann ist der Schirm gedreht, aufgemacht und weggeflogen, alles tipptopp. Da wurde ich dann schon ein bisschen nervös, hat dann die Pumpe da vorne im Pullover angeschlagen und da musste ich dann sagen, ja, Remo, jetzt bist du weit gegangen und das geht nicht und das nur wegen einem Film und einfach das Gefühl haben, es ist eh hoch und es geht dann schon gut, das darf nicht sein. Und ich habe da nur überlebt, dank meinen Gleitschirmflugstunden, die ich da hatte, der Erfahrung, habe alles richtig gemacht, aber ich habe dann mir gesagt, ich mache nie wieder mehrere Sprünge an einem Tag, wenn es sein muss, einer, vielleicht am Nachmittag noch einen zweiten, aber dann ist der Tag zu Ende und alles war gut. Und da habe ich mich dann eigentlich daran gehalten, dass ich dann nie wieder mehr als zwei Sprünge am Tag gemacht habe, aber bei den Sprüngen hast du dann die volle Konzentration, da bist du dann voll dabei, vielleicht eben sogar ein bisschen Mut brauchst dazu oder Angst hast oder Einfach, dass du 100% richtig funktionierst. am fünften Sprung am Tag, da konzentrierst du dich nicht mehr und denkst, es geht dir ja eh alles gut, ging ja vor dir an. Und genau da ist das Problem, was dann gefährlich wird. Mhm.
0: Also so ein persönliches Scheitern von dir, dass du dir eingestehst und sagst, ja, du hast nicht viel überlegt. Aber heute aus heutiger Sicht ja auch positiv. Also du nimmst da etwas mit raus, wo du sagst, ja, meine Konsequenz ist, dass nicht mehrfach Sprünge pro Tag. Ähm, ja, aber schwingt da nicht immer noch so, wenn ähnliche, ähnliche Landschaften im Spiel sind oder ähnliche Bilder oder ähnliche Settings im Spiel sind, eine gewisse Angst oder ein, eine Erinnerung damit, während dem Sprung oder vor dem Sprung?
1: Ja, ich meine, da war ich wirklich sehr jung und ich habe das eigentlich gut verarbeitet damals. Und man muss mit dem Leben, das ist das Gleiche, wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt. Ja, Autofahren ist störlich, es kann keiner garantieren, dass er an seinem Ziel ankommt. Und jeder fährt jeden Tag irgendwann Blumen vorbei oder an Kerzen oder Kreuzen, wo ein schlimmer Unfall passiert ist. Und jeder fährt aber Auto. Also man nimmt das einfach irgendwo in Kauf. Und ich denke, im Sport ist das vielleicht ähnlich. Man hat zwar ein schlechtes Erlebnis gehabt, aber man geht wieder dahin, um die schönen Seiten zu sehen von, von der gleichen Ecke.
0: Mhm. Mhm. Ja, und es sind ja nicht eben nur diese Erlebnisse, es sind ja auch äh, einige Kollegen wahrscheinlich, die du mittlerweile verloren hast, also das ist vielleicht auch in der Natur diese Sportart, ähm, ähm, aber auch letztes Jahr ähm, der Ueli Steck, mit dem du auch persönlich befreundet warst, ähm, wie, gehst du, wie gehst du mit solchen Verlusten um, in deinem Umfeld, in deinem sportlichen
1: ja, Umfeld? Das sind tragische Momente, wenn man einen Kollegen verliert, ich meine, das kennt jeder, und wenn das noch im Sport passiert, wo wir uns eigentlich Wohlfühlen sollten, unsere Freizeit ist, dann, dann ist das umso härter. Und der Uli Steck war ein guter Freund von mir, ich habe den gut gekannt, wir hatten gute Zeiten zusammen und schlussendlich bleibt eigentlich das Gute übrig. Also, wenn ich heute an Uli Steck denke, dann denke ich an die lustigen, guten Momente, die ich hatte mit ihm. Ich darf auch ein bisschen lachen dazu. <lacht> und schlussendlich ist das das Leben. Wir sind 8 Milliarden Menschen und jeder will mal sterben. Das ist einfach so auf der Welt. Und ich denke, am Schluss muss man die guten Momente in Erinnerung behalten, die guten Zeiten, die man da einem erlebt hat. Aber ich glaube, keiner, der sich in dem Sport herumtummelt, möchte, dass man wegen ihm den Sport aufhört. Das ist klar, ich habe da ste kommen und gehen sehen. Die einen haben lebendig aufgehört, die anderen nicht. Aber jeder sagt, wenn mir was passiert, dann spring du weiter, weil das ist so schön und so geil, was wir da machen. Also hör wegen mir sicher nicht auf und jeder Sport ist tödlich. Wir haben diesen Winter in der Schweiz über 20 tote Skifahrer, Skitourenfahrer gehabt wegen Lawinenunfällen. Aber das ist halt in der Natur des Menschen drin. Das Bergsteigen, das ist akzeptiert. Und beim BASE-Jumping, wo sehr viele Sprünge gemacht werden, passieren wahrscheinlich viel weniger Unfälle, aber es wird dann halt medial anders ausgeschlachtet. Man steht als Daufgänger da und wenn man die Skitourenfahrer sieht, die zum Teil verunglückt sind, wo tragische Unglücke hinten dran stehen, man sagen muss, ja, aber die haben ja auch nichts überlegt. Oder da geht man bei den Verhältnissen auch nicht runter. Ja, aber sie haben es entschieden, sie wollen es machen, sie wollen es erleben und ihre gute Zeit da haben. Man kann es denen nicht übel nehmen. Sie sind halt einen Schritt zu weit gegangen. Aber ja. Fehler passieren und ich meine, man kann das Restrisiko auch nicht immer voll kalkulieren. Beim Bergsteigen sind die Gefahren vielleicht objektiver. Man sieht, ist der Schnee nass oder trocken oder felsbrüchig oder fest. Und beim Fliegen muss man sich halt die Gefahren eher ausdenken, weil der Wind, den sieht man nicht, der fließt irgendwie wie Wasser da durch die Gegend und muss sich halt vorstellen können, ja, jetzt bin ich in einer Zone, was vielleicht nicht gut ist und da gibt es halt auch Fehlentscheidungen und die könnten dann auch tödlich sein.
0: Mhm. Mhm. Ja, Nein, also ich glaube auch, dass, ich, dass es einfach bestimmte Dinge gibt, ähm, wofür es sich lohnt äh, zu leben und da ist man auch bereit dazu äh, zu sterben. Also man will das nicht, man wünscht sich das nicht, aber man ist einfach bereit dazu ähm, zu sterben, falls es denn sein müsste und, und man irgendetwas einfach nicht beachtet hat. Und äh, ich hatte... Einige Paar-Erlebnisse beim Tauchen, Extremsituationen, wo ich auch im Nachhinein gesagt habe, hey, das war jetzt wirklich nicht äh, das Gescheiteste. Das, das war nicht Mut, das war Übermut. Und, äh, und vielleicht auch ein bisschen dumm, letzten Endes. ja Und, und, und trotzdem musste ich immer sagen, hey... Ähm, ja, das war immer so eine Klingel, eine Lernklingel, ähm, in der Hoffnung, dass meine Lernkurve da äh, jetzt einsetzt und dass ich etwas, etwas dazu lerne fürs nächste Mal und das eben anders angehe. Aber unter dem Strich musste ich immer sagen, hey, wenn es sein muss und die Zeit gekommen ist, das hat sich gelohnt, ich will das jetzt einfach und ich muss das austesten aus oder an die Grenzen kommen und die Grenzen spüren und... Und vielleicht ist das das Adrenalin, ja? Wie gehst du um beim Tauchen? Also hast du dort andere, eine andere Risikoschwelle? Oder, oder ist das... Was hast du für Parallelen und was hast du für Unterschiede unter Wasser oder in der
1: Luft? Ja, man kann vom einen zum anderen ein bisschen profitieren. Beim Tauchen, beim Höhlentauchen oder Fracktauchen, so tiefere, längere Tauchgänge, da ist man zwei- und dreifach abgesichert mit dem Material. Und hat genug Gas, für sicher immer auf irgendeine Weise wieder zurückzukommen. Und beim Sporttauchen ist sehr knapp berechnet. Da hat man weniger Reservegas, da ist man auf dem Partner abgestützt, wenn was passiert. und Der ist dann vielleicht gerade nicht da, was auch immer. Da finde ich dann, ist beim normalen Sporttauchen das Risiko fast höher, als wenn wir längere und tiefere Tauchgänge machen, irgendwo in Höhlen oder Wracks, wo jeder sein halt ganzes Material mitnimmt. Und genau gleich kann man es beim Springen machen. Wir haben ja einen Notschirm. Wir, wir haben die Möglichkeit, einen zweiten Schirm einzusetzen, aber irgendwann ist dann fertig. Aber das ist auch beim Tauchen irgendwann fertig, muss man sagen. Voilà. Ich könnte ja damit rechnen, dass ich die und die und die Flasche verliere unter Wasser. Oder sie funktioniert nicht, was auch immer. Dann kann ich am Schluss mit 20 Flaschen um den Bauch herumgebunden herumtauchen. Aber irgendein Restrisiko ist immer noch da. Mhm. Und irgendwann muss man auch an der Sicherheit vielleicht mal Abstriche machen, aber es muss einfach so sein, dass man sicher ganz zurückkommt.
0: Mhm. Mhm. Nein, also meine, meine Haltung war da immer, das Body System, das ist zwar eine gute Erfindung, aber auf einer gewissen Tiefe oder unter gewissen Umständen oder eben auch Höhlen und Frax gibt es einfach Situationen, man ist alleine, man ist auf sich gestellt und jeder ist verantwortlich für sich selber und sein Leben und seine Sicherheit. Letzten Endes. Also man kann sich nicht einfach nur auf den, auf den Body verlassen und, und das, das war immer meine Haltung und, und, und klar im Unterricht äh, ist das etwas anderes, aber wenn man dann selber taucht und, und etwas tiefer geht und äh, experimentiert, man ist alleine letzten Endes und ich glaube das ist ein großer Unterschied, Der war mir bis Anne nicht so bewusst, ja beim Fliegen ist man immer alleine, ja klar stimmt, ja. Ja. Und wie ist das mit dem Gewicht? Also nimmt man da auch diese redundanten Dinge mit oder ist das nur der Schirm und der Reserveschirm, oder hat man noch andere Backups?
1: Ja, es gibt natürlich elektronische Hilfsmittel, die wir heute einsetzen, das sind akustische Höhenmesser, zum Teil GPS gestützt oder eben luftdruckabhängig. Und mit den Sachen arbeitet man zusammen, dass ich ich habe dann individuell auf den Einzelnen springt. Der eine mag es lieber so, der eine macht lieber mit dem klassischen Höhenmesser noch was dazu. Wichtig ist, man, man sieht, wenn der Boden näher kommt irgendwann. Das sieht man aber erst unter 1000 Meter, da sollte man den Schirm dann schon irgendwann mal öffnen. Und man kann von Auge fliegen, von Auge abschätzen. In der größeren Höhe geht das nicht, aber sobald man im Boden näher kommt, merkt man eigentlich sehr bald, dass irgendwas nicht stimmt und dass man jetzt kreativ werden muss und was unternehmen sollte.
0: Mhm,
1: mh. Und Schlussendlich ist deine eigene Entscheidung. Du, bi du, bist, das, du bist der Kapitän des Luftfahrzeugs und du bist der Captain von der entscheidet. Aber es bist auch im Auto. Einer muss die Verantwortung tragen. Und heute geht ja auch alles Richtung selbstfahrende Fahrzeuge und, und, und. Aber einer am Schluss hat die Verantwortung und der muss den Kopf hinhalten. Und ich bin einfach dafür, dass der Computer oder die Elektronik unterstützen soll, aber entscheiden schlussendlich und machen muss es der Mensch. Das gibt auch jenste untersuchen und, und, und mit den Flugzeugen fly-by-wire, das ist alles super Sache, aber schlussendlich muss einer entscheiden und was der entscheidet, das gilt, auch wenn er halt was kaputt macht dafür, aber er muss das Beste aus der Situation herausnehmen können. Und das ist das, was mit der heutigen Generation ein bisschen verloren gegangen ist. Es gibt auch viele Springer und Taucher, die gehen von Zero to Hero, sage ich immer. Sie sehen auf YouTube irgendwelche Filme, so wird es gemacht und dann wird es Copy-Paste umgesetzt. Aber der Weg, wo der gegangen ist, um dahin zu kommen, um so einen Flug oder so einen Tauchgang zu machen, das sehen sie dann nicht auf dem Video. Und sie wollen dann einfach straight dahin und da passieren dann eigentlich... Unfälle Meistens passiert das nicht bei dem, der es als erstes macht, weil der überlebt sich was, der trainiert sich das an, der gewöhnt sich an das. Dann kommt ein Video raus und die Leute haben das Gefühl, sie müssen morgen auch durchfliegen. Mhm. Mhm. Ja. Also man,
0: man, man sieht nur die Spitze des Eisbergs und eigentlich alle die, 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 die Fehler oder die, der lange Weg und das Training und äh, die harten Stunden äh, ja, Sch Schweiß und Blut, die man investiert hat, das sieht man dann eben nicht. Ja. Und was du sagst mit ähm, der Captain-Sein, der eigene Captain-Sein, also ich finde das ist auch eine schöne Metapher fürs das gesamte Leben. Ja? Man ist Captain von, vom eigenen Leben und äh, soll auch die Verantwortung dafür übernehmen, wo man hinfliegt und ähm, auf welcher Höhe man sich begibt und wie schnell man sinkt und wie schnell man steigt. Und, ja, Ich finde das eine schöne Metapher. Wie geht man mit Druck um etc. Was mich persönlich noch interessieren, äh, interessiert, ist die Andrea Doria. Also das ist ja der, für diejenigen, die nicht tauchen und nichts mit Wassersport am Hut haben, die Andrea Doria ist, kann man so sagen, der Mount Everest ähm, beim Tauchen. Ähm, du hast die Andrea Doria ein oder mehrere Male betaucht. Kannst du etwas dazu erzählen und sagen, wie, warum das so schwierig ist, das Gelände dort, das Gebiet und wie du das erlebt hast?
1: Also irgendwo ist ein Fehler drin, die Andrea Doria ist ein Frack, das liegt äh, irgendwo von New York. Die selber habe ich noch nie getaucht, das war ein Projekt, das ist, äh, irgendwo war im Namen was falsch gegangen, aber ich tauche sehr viel an der Hafen in Italien, das ist so ein technisches Wrack. Und ich habe noch ein Projekt für die Britannik, das ist das Schwesterschiff von der Titanic, die liegt dann in Griechenland auf 120 Meter. Die Andrea Doria, ja, das war lange so das Wrack, dass man hingehen muss. Das ist nicht mal so tief, das ist so 70, 80 Meter. Das ist eigentlich, das geht da relativ gut von der Tiefe her. Aber das Wrack ist sehr stark am Zerfallen, das ist sehr stark in Strömungen ausgesetzt und, 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 das sind relativ raue Verhältnisse da. Und schlussendlich hat es sich eben nicht ergeben, dass wir da hinfahren konnten. Wir hatten das Projekt, waren schon fast unterwegs und mussten es dann absagen. Aber das galt lange als der Mount Everest des Tauchens. Weil das Frag sehr stark zerfallen ist, wird da heute fast nicht mehr getaucht dran. Es ist nur noch so ein Metallhaufen, der da wo sich da hinvegetiert. Heute ist der Monteverest, das Tauchen, sehr die Britannik. In Griechenland die ist dann 120 Meter tief. Es ist nicht ganz einfach, die Bewilligungen da zu kriegen, um hinzukommen. Aber ich glaube, das ist so das Maß der Dinge. Und ich werde jetzt nächstes Jahr ähm, im Sommer zu Graf Zeppelin fahren, das ist der deutsche Flugzeugträger, der dann nie im Einsatz war, aber das ist halt so der Urflugzeugträger und der liegt da weit oben im Norden, und ich habe jetzt die Möglichkeit, also dürfen, glaub, wenn ich mich nicht irre, 40 Leute pro Jahr dürfen da dran tauchen, und ich habe jetzt da zwei Plätze gekriegt, dass ein Kollege und ich dahin hinfahren können, und ich glaube, das ist dann fast interessant, halt bei schlechterer Sicht, bei kaltem Wasser, in rauer See, da auch einen 80-90 Meter Tauchgang zu machen. Und für mich persönlich ist der Tauchgang genauso geschichtsträchtig wie eine Andrea Doria und ich glaube, ich setze meine Energie jetzt da eher auf die Kraft Zeppelin im Moment.
0: Sehr schön. Und äh, trainierst du dafür oder steht jetzt äh, zuerst mal Tschechien an mit der äh, wingsuit WM?
1: Ja, tauchen tue ich ja immer, das ist mein Job. Ich habe dann einen kleinen Laden und ich bin vier-fünfmal die Woche im Wasser, da ist jeder tauchgang training Und ich glaube, da muss einfach alles stimmen, auch vom Wetter her und so, dass man dann da hinfahren kann. Es kann sein, dass man eine Woche da oben ist, das Wetter ist schlecht und macht kaum einen Tauchgang. Aber ich hoffe, dass wir das da irgendwie hinkriegen. Und jetzt im Moment ist sicher jetzt ab Mai, wenn dann alles Material bereitsteht für die WM, wird dann trainiert man sicher bis im August für die WM, für Swingshug fliegen. Dann kommt noch die Schweizer Meisterschaft, wo ich da auch nochmal antanzen sollte. Und ich denke, der Sommer ist da eher dann am falschen Springen gewidmet und dann kann ich mich dann wieder aufs Tauchen konzentrieren im Herbst oder Winter. Und
0: von all diesen Dingen, die du aktuell machst, für was brennst du am meisten? Kannst du sagen, ja, für das Spezifische brenne ich am meisten?
1: Ja, jetzt ist klar, im Moment ist natürlich die Weltmeisterschaft. Man geht nicht einfach an eine Weltmeisterschaft, um dabei zu sein. Da versucht man das Möglichste rauszuholen. Wir sind auch am Entwickeln vom Material wieder machen da Testflüge und aerodynamische Tests und ich habe da Leute, die sind hinten dran am Laminieren zurzeit und da, da geht einiges also das, da wird sicher am Material noch sehr viel gearbeitet werden und schlussendlich muss man es dann am Tag auf den Punkt kriegen und, um die Leistung abrufen zu können und das ist eben gut wenn man materialtechnisch einen kleinen Vorsprung hat, das tut auch im Kopf gut und dann hoffe ich doch, dass an der WM dann irgendwie ein gutes Resultat drin ist. Und dann kann ich mich dann wieder um den Rest kümmern. Aber ich gehe immer so schrittweise zuerst das eine Projekt, wenn das erledigt ist, dann ans Nächste. Mischen kommt in der Regel nicht so gut.
0: Wie, wie, du, du hast gesagt, du hast ein neues Hobby, oder ich habe das irgendwo gelesen, ein Modellflugzeug. Ähm, ich finde das sehr, sehr witzig, weil normalerweise ist ja das Leben eine Skalierung. Also man beginnt irgendwie mit Minigolf und später dann mit Golf. Oder, oder man beginnt mit Modellflugzeugen und wird dann selber Pilot. Oder äh, es wird immer alles größer, schneller, weiter. Ähm, ähm, und, und bei dir ist es jetzt eigentlich in umgekehrte Richtung. Jetzt plötzlich mit über 40 ähm, Modellflugzeug. Wie kamst du dazu?
1: Ja, man mag halt das Fliegen oder, oder nicht. Und früher war das Modellfliegen, Zeitaufreiben, man musste mit Benzinmotoren arbeiten und und und. Man hat den ganzen Winter gearbeitet, damit man dann im Frühling einen Flug machen konnte. Und heute ist es relativ einfach geworden. Und für mich ist es eine Freizeitbeschäftigung, ein richtiges Flugzeug habe ich auch schon gesteuert. Also es muss nicht immer größer, schneller, weiter sein. Man kann auch mal auf etwas Kleines gehen, die haben heute Elektromotoren, die Flugzeuge, die kann man aufladen, am Feierabend schnell eine halbe Stunde fliegen gehen. Das tut der Seele gut, es ist relativ einfach und problemlos, man ist schnell bereit mit den heutigen Flugzeugen, man kann die auch fix fertig kaufen, man muss nicht immer unbedingt den ganzen Winter im Bastelraum sitzen. Und das kommt dem halt entgegen und mir macht das Modellflugzeugfliegen eigentlich fast mehr Spaß, als ein richtiges Flugzeug zu fliegen, weil das richtige Flugzeugfliegen das ist für mich wie Autofahren, in der Luft sein, das kenne ich ja, aber das ist langweilig. Hingegen mit dem Modellflugzeug, da kann man Sachen machen, die würde man sonst vielleicht nicht machen, wenn man selber drin sitzt und man kann starten und Landungen üben und da lernt man auch das eine oder andere hinzu, wo man dann falsch im Springen oder so am fliegen wieder einsetzen kann.
0: So das Matchbox-Prinzip, ja. Ähm, wie, 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 wie du bist ja jetzt über 40, ähnlich wie ich. Und ähm, hast du noch Pläne? Oder wie, wie, wie lange springst du noch, bis 70, 80? Oder was, was, was hast du vor? Also, mit über 40 wird man da risiko, risikoaffiner oder, oder, oder ängstlicher? Verändert sich da etwas?
1: Ja, man überlegt sich halt vielleicht zweimal, ob es eine gute Idee ist oder nicht wenn man da irgendwo runterspringt. Schlussendlich, fliegen kann man, solange man irgendwie gesund laufen kann, kann man auch in die Luft. Aber ich denke mal, das wird sich zeigen. Ich habe immer Träume, ich habe immer Ideen gehabt und ich will sicher das eine oder andere noch realisieren. Ich glaube, das wäre schlecht, wenn man als Mensch keine Träume oder Ideen mehr hat, was man machen will im Leben. Und das eine oder andere lässt sich vielleicht umsetzen, das andere vielleicht nicht, das weiß man nicht, das wird sich zeigen. Und ich denke mal, so, an dem Sprünge werde ich noch machen die nächsten drei, vier Jahre, dann höre ich damit auf, und nehme ich keine Leute mehr mit, Wird aber sicher normal für mich weiter springen, solange es irgendwie geht und ich Spaß dran habe. Wichtig ist, dass man Spaß dran hat. Und solange der Spaß da ist, ist das gut und sonst muss man, glaube sofort aufhören und was anderes machen.
0: Ähm, führst du noch Logbuch? Logst du deine Flüge <lacht> noch?
1: Ich muss gewisse Sprünge locken, damit ich meine Lizenzen erhalten kann. Weil das ist so vorgeschrieben. Aber wenn die dann erfüllt sind, dann schreibe ich nicht mehr jeden genau auf. Aber ich habe ein Logbuch und das hat jetzt knapp über 5000 Sprünge drin. Das war letzten Sommer, hatte ich meinen 5000. Und da schreibe ich einfach so das rein, was reinkommen muss. Und kann mal sein, dass einer oder zwei vergessen gehen, aber grundsätzlich. Schreibe ich beim falschen Springen Logbuch beim Tauchen nicht.
0: Okay. Ähm, ich möchte noch zurück mal zurückkommen auf, äh, auf das Thema Mut. Ähm, Gemäß einer aktuellen Studie aus der Schweiz ähm, wünschen sich... Sich, wissen, diese Studie wünschen sich 30% einen Fallschirmsprung zu machen und zwar diejenigen Leute, die noch nie einen gemacht haben. Also mich, mich, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja und die, diejenigen, die schon einen gemacht haben, wünschen, wünschen sich die auch nochmal einen Fallschirmsprung oder nicht mehr. Also 30% von allen Schweizerinnen und Schweizern wünschen sich einen Fallschirmsprung zu machen, wenn sie noch keinen gemacht haben. Ähm, gibt es irgendetwas, das du diesen Leuten mit auf den Weg geben willst? Also sie haben jetzt noch drei, vier Jahre Zeit, diesen Fallschirmsprung mit dir zu erleben. Ähm, gibt es sonst noch etwas, das du ihnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich sage immer, ein Fallschirmsprung, wenn wir die Möglichkeiten dazu schon haben, dann, weil wir in der richtigen Zeit am richtigen Ort geboren wurden, dann muss man das machen. Das, das muss man erlebt haben. Dank unserer Technik können wir das sicher machen. Und ich finde einfach, Mach's lieber heute als erst morgen. Weil in unserem Alter geht das noch gut, mit 60 vielleicht auch noch, aber mit 90 muss ich dann nicht mehr aus dem Flugzeug springen. Also ich würde es erledigen, sobald ich kann. Ich bin halt so einer, je schneller und je besser du es erledigen kannst, dann ist durch, dann ist abgehakt. Das Problem ist, falsch im Springen macht süchtig. Und die, die den Einsprung machen, machen dann wahrscheinlich auch noch einen zweiten, vielleicht sogar einen dritten. Und dann irgendwie sagen sie, dann mache ich die Lizenz, kommt billiger.
0: <lacht> und wie lange geht das so, eine Lizenz zu machen?
1: Das kommt ein bisschen darauf an wo und wie man es macht, wie viel Zeit das man hat, ob man nur am Wochenende springt oder die ganze Woche durch. Aber ich würde sagen, die Grundausbildung vielleicht eine Woche, zwei, dass man da mal ein bisschen im Schuss kommt und dann kann man an den Wochenenden in der Freizeit springen und so nach einem halben Jahr, Jahr hat man dann sicher die Lizenz in der Tasche. Okay. Aber springen ja. tut man eigentlich ab dem siebten, achten Sprung schon alleine. Da ist man nur noch unter Aufsicht des Sprunglehrers und kann es ja schon tun und lassen, fast was man will. Sure.
0: Ja, vielleicht ähm, komme ich auch noch auf den Geschmack. Also ich, ich, ich gehöre übrigens auch zu diesen 30 Prozent. Ich hatte einfach noch nie die Gelegenheit, respektive ich habe das auch nie wirklich bewusst aufgesucht. Ich dachte mir immer, ja, wenn ich mal da irgendwie, wenn sich was ergibt, warum nicht? Ähm, aber auch zu meinem 40. wurde mir kein Flug geschenkt oder so. Ähm, das wäre zum Beispiel jetzt eine Gelegenheit für mich. Aber ähm, du sagst mir jetzt, noch drei, vier Jahre habe ich die Möglichkeit, mit dir zu springen.
1: Ja, ich denke einfach, Passagiere befördern. Das ist, das ist eine Charaktersache. Entweder sagt man dann, jetzt höre ich auf, jetzt bin ich zu alt, oder andere ziehen es durch bis 60, Jahre, sollen sie, aber ich glaube, das ist nicht mein Ding, mit 60 Jahren da noch Passagiere mitzunehmen. Mhm. Ich glaube, da muss man gegenüber sich selber auch fair sein, weil Tandemsprünge machen, das ist sehr körperlich anstrengend, wenn man noch schwerere Passagiere hat, vor allem. Und man muss hat die Verantwortung für die und dann muss man irgendwann mal sagen, so zwischen 45, 50, 40 ist genug und ich überlasse das den Jungen. Da. Mhm, mh. ähm,
0: du lebst ja auch in einer Familie, also du hast, ähm, du hast eine Beziehung mit Kindern und ähm, haben diese Kinder etwas verändert in deinem, deinem sportlichen Verhalten oder deiner Einstellung gegenüber Mut, gegenüber Risiko, gegenüber Ängsten und Extremsituationen?
1: Ja, ich kenne die Familie seit neun Jahren, bin ich da reingekommen, das sind ja nicht meine Kinder, die habe ich sozusagen geerbt. Und ich glaube, die haben mich so kennengelernt, ich war so, mich muss man in meinem Alter vielleicht nicht mehr neu erfinden oder umändern wollen, aber ich habe denen natürlich versucht möglichst viel von meinen Erfahrungen mit reinzugeben und die sind heute mit 12 und 14 beide promovierte Taucher und das mögen sie gern. Und ich habe die auch schon Gleitschirm mitgenommen und so Im Fallschirm müssen sie ein bisschen warten, aber ich glaube schon, dass Sie dann irgendwann mit einsteigen wollen. Aber sie müssen nichts. Sie entstehen in ihrer eigenen Entscheidung, was sie wollen. Ich kann ihnen einfach die Möglichkeiten bieten. Und Aber ich habe mich deswegen nicht verändert, denke ich mal. Mhm. Ich denke, wenn ich mal was mache, ein Projekt in Angriff nehme, dann mache ich das möglichst sicher und kann das auch verantworten gegenüber einer Familie. Mhm.
0: Nochmal zurück zum Thema Mut. Gibt es irgendetwas, das du Herrn und Frau Schweizer mit auf den Weg geben möchtest zum Thema Mut, weil gemäß dieser aktuellen Studie wünschen sich 30 Prozent mehr Mut und rund drei Viertel, also 75 Prozent, ähm, mögen es, wenn sie als mutig bezeichnet werden. Mal drei Viertel. Ich Mut, ja. ja genau. Ich habe schon eine Lösung. Du hast schon eine Lösung für alle, die sich mehr Mut wünschen. Okay, los.
1: Ja. Also ich, ich wünsche mir eigentlich, wenn ich so durch die Stadt gehe, die, die Schweizer Bevölkerung da ein bisschen anschaue, dass die vielleicht mal ein bisschen mehr Mut haben, hatten, hätten. weil ich glaube, Mut, das ist, was das vom Aussterben bedroht ist. <lacht> es gibt auch einige Politiker, die schwafeln irgendeinen Scheiß zusammen. Die sollen doch mal den Mut haben, ihre Meinung zu sagen und dafür auch hinzustehen, weil sie sind der Captain von sich selbst. Und sie müssen entscheiden. Wenn ein Captain entscheidet, dann ist es so. Ob es gut oder falsch ist, das sieht man meistens erst nachher. Aber die Leute heute, die haben einfach keinen Mut mehr, hinzustehen und sagen, voilà, so. Und so will ich es jetzt haben und das ist meine Meinung. Und sei es im Sport oder irgendwo, so ein bisschen mehr Mut würde wahrscheinlich unserer Generation vielleicht ein bisschen gut tun.
0: Und wie holt man diesen Mut in den All Alltag?
1: Ja, ich kann jedem empfehlen, mal eine Woche mit Remo zusammen irgendwo hinzufahren. <lacht> Dann lernt man einiges dazu. Aber ich kann ja nicht jedem mehr Mut beibringen. Das ist, das ist Selbsterfahrung und sagen, ich stehe hin für das, was ich tue. Ob das im Sport ist, im Hobby, im Beruf, wo auch immer. Auch ein bisschen selbst überzeugt daherkommen und sagen: voilà, sagen, jetzt habe ich entschieden, vielleicht war es ein Scheiß. mit dem kann ich leben, da halte ich den Kopf dafür hin. Aber man braucht Mut, sonst kommt man nicht weiter. Mhm. Mhm.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, Remo Lang, Mut. Ähm, so wie ich dich verstehe, Remo, ist Mut eben viel mehr, als nur aus dem, aus dem Flugzeug zu springen mit dem Fallschirm am Rücken. Ähm, es geht nicht um sportlichen Mut, es geht eben auch um Mut im Leben. Und du sagst es richtig, äh, wir sind Captain von unserem Leben und äh, wir brauchen Mut, um diesen Job gut auszuführen. Egal, was auch immer wir tun, ob das unter Wasser ist oder, oder äh, über dem Boden ist, ein, äh, mit dem Fallschirm, mit dem Wingsuit, egal, was es ist, wir brauchen diesen Mut. Remo Leng, vielen Dank. Ich möchte noch ganz kurz eingehen, wie sieht dein heutiger Tag aus oder wie sieht dein typischer Remo Leng-Tag aus? Du hast gesagt, du hast ein Tauchgeschäft. Wir werden das selbstverständlich hier unten verlinken, damit ich die Leute auch finden und mit dir tauchen möchten oder Fallschirmspringen möchten oder von dir Mut erfahren möchten, wie sieht ein typischer Remoulin-Tag aus?
1: Ja, der ist sehr variabel. Meistens beginnt er so um 6 7 Uhr morgens. Ich zum Teil Vorbereitung, trinke mal meine drei Kaffees, weil sonst geht gar nichts. Und nachher fange ich an, Sachen zu bearbeiten, im vorbereiten. Vielleicht bin ich am Morgen um zehn schon das erste Mal im Wasser. Und dann am Nachmittag stehe ich im Geschäft, im Laden. Und dann heute Abend um sieben gehen wir noch in eine Poollektion auf Macklingen in die Sportschule. Und da habe ich noch Vollgesichtsmaskentraining und tauch tauchtraining Und dann ist dann der Tag so um elf, zwölf auch durch. Und ja, danke, dass ich dabei sein durfte, weil Mut tut gut. Mut tut
0: gut, sehr schönes Schlusswort. Ähm, kannst du mir noch drei Personen nennen, die dein Leben inspiriert haben oder verändert haben? Drei Vorbilder, drei Mentoren, einfach drei Menschen, die dich begeistern oder inspirieren.
1: Ja, was ich immer interessant fand, als ich ein kleiner Junge, so also 12, 14 Jahre, am Bergsteigen war, war es halt der Reinhold Messner. Das war seine Zeit, als er da gerade die äh, 14 er bestiegen hatte. Und das war halt für mich, wow, für, für alle 8000 Bestiegen und wie und immer, was der alles erlebt hat. Und der Reinhold Messen war damals schon so, bergsteigerisch gesehen, einer der Großen für mich. Und der mich irgendwo durch vielleicht auch in die Berge gebracht hat, zusätzlich noch. Nachher war es Patrick de Gaillardon der eigentlich das erste Wingsuit entwickelt hat, das Richtige, das wir heute noch fliegen. Ist dann leider tödlich verunglückt, aber das war so richtig einer, der hat was geleistet. Der ist auch der Erste, der im freien Fall wieder in ein Flugzeug wieder eingestiegen ist, 1993. Und nicht wie letzten Herbst in diesem Video aus Lauterbrunnen. Wo wahrscheinlich auch einige gesehen haben. Allgemein, wow, die sind jetzt gut. Ja, 1993 hat es der Richtige gemacht. Und das war für mich eben Patrick de Gaillardon. Und dann gibt es noch so Taucher. Und der der Gusto war das halt, der da unter Wasser seine Filme gemacht hat und auch Fracks gesucht hat und betaucht hat. Und das fand ich schon interessant, wie, wie der gelebt hat und wie der fürs Tauchen eingestanden ist und was der alles riskiert hat, mehr oder weniger erfolgreich. Aber beim Tauchen war schon der Gusto beim fliegenden gaia beim bergsteigenden Messner.
0: Sehr cool, vielen Dank. Danke Remo für deinen Mut, danke für das Interview und ähm, ich hoffe, dass du für viele Menschen noch eine, eine große Inspiration sein, sein wirst, egal ob es nur um Mut geht oder ob es ums Fliegen oder Tauchen geht. Wir sehen uns, das Tauchen zumindest verbindet uns und vielleicht demnächst sogar für einen Tandemflug. Ich nehme dich beim Wort. Also wenn, wenn ich noch drei Jahre Zeit habe, überlege ich mir das echt jetzt. Ja. Äh.
1: Du weißt, ich kenne einen, der nimmt dich mit.
0: <lacht> okay, okay. Hey, vielen Dank, Remo. Ja, hab's gut, wir drücken dir ganz fest die Daumen für die WM im August. Ähm, Gibt es die irgendwo zu sehen? Live? Ja, oder, ich glaube, oder? das
1: wird online oder so, oder auch mit, mit Fernsehkanälen arbeiten die zusammen, aber das weiß ich dann erst wahrscheinlich im August, wo das genau ausgestrahlt wird.
0: Okay. Wir behalten dich auf dem Radar, ja? Bis dann.
1: Herzlichen Dank. Danke fürs
0: Merci, ciao. ciao
1: zusammen.